0: Hallo daar. Het woord innovatie splijt sommige organisaties in tweeën. Aan de ene kant de mensen die het omarmen en het zelfs als voorwaarden zien om het naar een zin te hebben op hun werk. Aan de andere kant de groep die het tegen de bos stuit en het misschien zelfs een beetje eng vindt. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. Daarover gaat het in deze nieuwe aflevering van de podcastserie Digital Heroes die wordt aangeboden door KBN. Ik ben trouwens Bram van Dijk, de nieuwe host van Digital Heroes. Je kunt me kennen als presentator en techjournalist van Bright RTL News. Een echte innovatiekatalysator is Richard Verbeur. Hij werkt als business consultant data en AI bij Inspark, een dochter van KPN. En volgens Richard moet je innovatie zo klein mogelijk maken. En van
1: iedereen. Ik denk op het dat je één innovatieafdeling hebt... Dat, dat je de verantwoordelijkheid bij de mensen in je organisatie weghaalt. Want oh, we hebben de innovatieafdeling, dan zal dat daar allemaal wel gebeuren. Ik denk dat je juist bij de mensen in je organisatie wil hebben... dat die dat gevoel hebben van oh, we moeten meedenken. We, we mogen innoveren, we mogen, we mogen fouten maken, we mogen dingen anders doen.
0: Yes, dat zou betekenen. Maar eerst even mijn andere gast aan het woord. Klaas Rode, eigenaar van het evenementenbureau Fuse. Ja, De events van Fuse zitten altijd bomvol met de laatste tech-innovaties. En Klaas draait zijn hand niet om voor producties die net wel... of misschien stiekem eigenlijk nog net niet zouden moeten kunnen. Klaas is nu nog een beetje aan het uitblazen... omdat hij een paar dagen geleden het giga-evenement... The Digital Dutch op de planken heeft gebracht. Samen met het creatieve bureau Steam. The Digital Dutch is een event van KPN vol innovaties... Innovatie, inspiratie voor de zakelijke markt. Er was geen publiek aanwezig, maar wel, of moet ik zeggen, en juist daarom een gigantische show. Klaas, laat ons even wat zien.
2: Ja, dat ga ik laten zien van de opkomst van Locke Morel. Goed om te weten is dat wij 200 lampen in het dak hadden hangen. Met allemaal bewegende lampen. En er zitten messen in. En messen, daarmee kan je snijden. En dan kan je eigenlijk gewoon figuren maken. Dus we hadden zeg maar even 200 projectoren. op een, op een oppervlakte van 100 bij 100 meter. Een soort van beamers? Eigenlijk ja, maar dan nog tien keer zo sterk. Want een lamp is veel sterker. Dus die 1100 watt per beamer. Ja. Ja, en daar hadden we uiteindelijk heel vet. De hele vloer veranderd uiteindelijk in een, in een groot dambord. Dat, dat was de opkomst van Lokke Morel. Nou, eens de cyberspecialist, op. die is heel vet.
0: Ze is hoogleraar global
1: ICT Law en lid van de Cybersecurity Raad. Professor Lokke Mega
2: Megacubische zijn dit, of niet? Ja, dit zijn uh, gigantische videoblokken. Onze digitale auto's. En daar, kunnen we, ja, daar kunnen we allemaal weer uh, vette content op zetten. Het hart van de We hebben een beetje voor een asher achtige omgeving voor ja. haar uh,
0: gedacht. Kijk, dit zijn die lampen dus die we zien ja. hier. Ja,
2: hè? Oh, dit is het aan Ja, weet je.
0: Die is dus 100
2: bij 100 meter, hè? even om je een idee te Ik geven. Ja, heel inspirerend. En de... Nou ja, Wauw, uh... Klaas. Klaas, hoe, hoe gaat het? Het is een, een
0: kleine week uh, nadien. Je zit hier met een stralende lach. Maar hoe, hoe, hoe voel je je
2: een week na de Digital Dutch? Ik ben nu bezig met de aftermovie, Movie, dus ik ben het aan het herbeleven. Yeah. En uh, ja, dit nee, is het fantastische. We hebben echt iets gedaan wat nog niet eerder is gedaan. We hadden een lichtman, die al echt een fantastische lichtman over de hele wereld doet, die uh, mooie klussen. Al 35 jaar. En die zei ook echt. Dit heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. En Het was echt zo'n ding waarvan je van tevoren niet zeker wist of het helemaal ging lukken. Maar een beetje lef, en uh, vanuit de opdrachtgever KPN vooral ook. En vanuit ons, is het gelukt? En was het heel vet.
0: Ja, hoe zit, je, hoe zit je dan erbij tijdens die opnames? Want het, ja, je hebt al die lampen, je hebt alles moet werken. Je hebt een draaiboek waar, waar je wat uit je oren spuit, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja we hebben dan twee dagen opname. En, en, dan, en de dag ervoor ga je alles technisch doorlopen. En dan zie je het eigenlijk voor het eerst. Dan zie je eigenlijk voor het eerst het licht ook. Hè? Dat heb je wel in een computerprogramma gezien. En die, die eerste dagen die wil je eigenlijk gewoon naar huis. Oh, ja. Dan je echt, echt diep en diep ongelukkig. Omdat het nog niet af was, zeg maar. En de, de, de techniek ook, de, de, het computerprogramma en, en de lampen... die hadden toch andere instellingen. Dus wat 100% was, was nu 50%. En dat moest... Nou ja, daar hebben ze een hele nacht aangewerkt om dat goed te krijgen. Maar daardoor was het dus niet, nog niet zoals het moest zijn. Ja, en dat was... Dat was dan wil je echt, dan, dan weet je van... Oh, hadden we maar iets veiligs bedacht. En wat gewoon simpel was, nou, dan hadden we dat kunnen doen. Maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk zijn we tot twee uur doorgegaan. En de volgende dag hadden we de opnames. En toen was het fantastisch. En toen werkte het.
0: Wauw. Ja. Nou ja, goed. Ik snap dat je nog even aan het, uh, aan het uitpuffen bent. Voor hey, um, de Digital Dutch. Hè, dat is dus een, uh, wil je eens even uitleggen wat dat, wat dat is en, en wat jullie rol daar is bij, bij views?
2: Ja, nou wij, wij hebben eigenlijk een hele mooie relatie met KPN. Ik zou wel willen zeggen dat dat niet eens een opdrachtgever opdrachtnemerrelatie is... maar echt een partnership in deze. Wij deden een heel groot evenement voor Defensie een heleboel jaar geleden. En daar hebben we KPN toen uitgenodigd en gezegd... Van laten we ook eens kijken of we met elkaar iets kunnen doen. En zo hebben we het ook samen ontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Het is voor de, grootzakelijke, of de, de, de zakelijke markt van KPN. Een evenement waar altijd allemaal klanten kwamen. Het was al bestaande. Nou, ja. wij, nee, we hebben, hebben het helemaal van scratch opgericht. Alleen in 2019 bijvoorbeeld was het nog in hal 19 van, van de jaarbeurs. Gigantisch, met een, met een tribune voor 2.500 mensen. Uh, mega vloer waar allerlei uh, vette dingen waren. Ja, Innovatie. Een, een soort
0: echte beurs, zoals we misschien de beurs nog een beetje kennen. van.
2: Uh... Ja, maar ik durf wel te zeggen, toen was het ook zeker geen echte beurs. <lacht> het was, het was een, een hele mooie plenaire show. En, uh, met, een, met een gaasdoek van 40 meter breed. Waar je doorheen kon kijken of... Juist helemaal niet waar we op konden projecteren. Um, dat gingen we in 2020 weer doen. Alleen, uh, nou ja, precies een uh, maand van tevoren kregen we te horen, natuurlijk, dat het niet door kon gaan. Ja, een en, maand van
0: tevoren, uh, 30, uh, 30 dagen ja, ongeveer.
2: Ja, en toen moesten we supersnel schakelen. En waar, toen zijn we naar een online evenement gegaan. Waar eigenlijk alle, de meeste partijen logisch, een soort van tv gingen maken. En een kleine studio, intiem. En dan lekker met elkaar kletsen. Allemaal talkshows nadoen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, wij hadden die hele jaarbeurs al gehuurd. We hadden, we hadden weet ik voor veel camera's en noem maar op. Dus we hebben toen gezegd, laten we, laten we geen tv-programma maken... en laten we er een soort van filmervaring van maken. Een experience. Dus hadden, We hebben uiteindelijk flycams gehuurd, cranes en uh, noem maar op. En dat, en dat werkte eigenlijk heel goed. Mensen zaten thuis echt naar een beleving te kijken... waar heel veel inhoud in zat... En, en nou ja, in die hoedanigheid hebben we eigenlijk gezegd... laten we in 2021 het weer zo groot aanpakken. Want ja. we hadden toen prima natuurlijk naar een kleine studio gekund. Ja. En zelfs afgelopen jaar weer gewoon vol gas uitgepakt. En, wow. uh, ja, en dat, juist dat grootste levert ook heel veel content op... Hè, waar je het hele jaar nog weer mooie dingen mee kan doen. Ja, gaaf.
0: Ja, nou, we, we komen zo meteen zeker nog terug bij de Digital Dutch. Maar ja, een van de, van de woorden die, die veel terugkomt als je het over innovatie hebt... Is, is wendbaar zijn. En je krijgt 30 dagen van tevoren, krijg je te horen... het moet allemaal anders. En uh, dat zijn jullie dus aangegaan en dat is dan gelukt.
2: Ja, wendbaar en, en lef hebben ook natuurlijk. Hè? Ook durven eventueel te falen en dat weer te herstellen. Dat is, dat is cruciaal.
0: Ja, ja Richard, ga, ga ik naar jou toe. Richard Verburg, uh, business consultant data en AI bij Inspark. Hallo Richard. Welkom. Goeiedag. Hey. Goeiedag. welkom inderdaad. Uh, dit, uh, je, je, heb je gekeken naar de digital dus? Zeker, zeker, ja. Wat, uh, wat, 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 welke scène is je nog bijgebleven? Of wat is je bijgebleven van de hele
1: show? Nou, ik, ik vond inderdaad de introducties van de mensen echt heel gaaf en meeslepend. Dus je werd echt meegenomen in het verhaal wat de mensen gingen vertellen. En daarmee, uh, wat het moeilijkste is, ik denk dat iedereen is online moe, evenement moe, uh, webinar moe. En ja, dat was dit niet. Je werd echt meegenomen in die introductie, waardoor je eigenlijk een puntje van je stoel al zat voordat diegene begon te spreken. Het onderwerp werd belicht, stukje historie, het werd persoonlijk gemaakt. En dat met hele vette. Ja, animaties zijn het eigenlijk niet met technieken. Ja, echt super gaaf. Ja, uh, en mooie inhoud. Hele mooie inhoud. Goede feedback. Ja, nou, ja, is Die kant als dan het doel zou
0: ja. ja, maar goed, we hebben het over wendbaarheid en innovatie. En jij bent uh, in, jouw, in jouw werk bij Inspark, ben jij een soort van innovatiebrenger? Hè? Of jullie worden vaak ingeschakeld om uh, bedrijven een andere kant van zichzelf te laten zien? Of bedrijven beter te maken? Ja. Is, is die, de, die, dat enthousiasme wat Klaas heeft om voor die innovatie, voor die wendbaarheid, is dat iets wat je... Altijd tegenkomt, soms tegenkomt, nooit tegenkomt.
1: Nou, je komt het niet altijd tegen, maar het is wel wat je nodig hebt om uiteindelijk, denk ik, te, ku te kunnen innoveren. Uh, een stukje lef wat ik hoor, hè, je moet als organisatie het lef hebben om te durven innoveren. Uh, en ook het vertrouwen in, in de innovaties die je gaat doen. En ook te durven falen. Eigenlijk heb je een beetje het gras voor mijn voeten weggemaakt. In <laughs> Sorry. Maar, nee, maar dat zijn wel de drie belangrijke dingen. Uh, vooral ook het, het durven falen en um, ja gewoon het gaan doen het gaan doen, kijken waar we op uitkomen... en op tijd eventueel ook een noodrem trekken... en zeggen, ja, we stoppen hier nu mee en we gaan naar de volgende toe. Dan heb je heel veel geleerd, je hebt misschien iets ontkracht... en je gaat verder uh, naar de volgende.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je op, uh, uh, op board level komt... dat je dan, uh, dat er dan op een gegeven moment innovatie op de achtste, negende plek... In een, uh, in een notule staat of in de vergaderpunten staat... en dat dat, dat ook nog even moet gebeuren, innoveren in een bedrijf. Ja. Is dat hoe jij dat ook vaak merkt of, of komt dat juist al... Uh, zit het eigenlijk door de hele organisatie heen al uh, goed in het hoofd?
1: Het, het zit steeds meer door de hele organisatie in het hoofd. Je um, komt het uh, ook op MT-niveau op C-level steeds meer tegen. Het staat inderdaad op de agenda, maar mensen gaan het ook voelen. Ze willen het, ze merken dat het, dat het nodig is. Dus de, de, de wens en de behoefte wordt steeds tastbaarder. Maar het is voor heel veel organisaties moeilijk om er echt mee te beginnen... en die stap te zetten van oké, okay, we willen het eigenlijk allemaal. We spreken het ja, eigenlijk ook wel naar elkaar uit... En nu. En heel vaak blijven we daar, eigenlijk een soort vaak, we daarin hangen. Want um, wat je heel veel merkt, op het moment dat je het hebt over een experiment, hè, eigenlijk begin je altijd met van een hypothese of een idee wat je hebt, dat moet je gaan toetsen. Um, en heel veel organisaties willen een soort garantie dat het meteen succesvol is, dan gaat het fout. Ja. Dat, dat heb je, dat, eigenlijk heb je dat niet en dat moet je ook niet nastreven, denk ik. Um, want dan ga je het al ja, te ver uitwerken, dan maak je het te groot, te, te veel belangen, en dan heb je eigenlijk niet meer het lef. En de mensen niet meer te vertrouwen om dit te gaan doen. En ik denk dat daar echt een, uh, een sprong te maken is. En, ja. en bedrijven die dat doen, die zie ik ook succesvol daarin zijn.
0: Ja, en Klaas, ja, had je, jij had natuurlijk ook niet de garantie... zeker niet in 2020, die 30 dagen, dat het, dat het goed zou gaan. Maar wat, wat was dan wat jou dan verder dreef? Het, het moest maar gewoon, of had je een plan B? Was er echt nog een klein studio boven bij in de jaarbus
2: waar het ook anders kon, of... Ik heb van Arnold Schwarzenegger geleerd dat je nooit een plan B moet hebben. Ja. En dat je altijd terug moet komen. Alle, ja. energie, terugkomen, alle, alle energie, precies, in, alle energie in plan A. Dus dat hebben we ook gedaan. Nee, dat is natuurlijk spannend. Dat, dat proberen we wel elke keer weer te doen. Het is, bedoel, we doen dit werk niet om geld te verdienen. Doen we doen dit werk omdat het onze creaties, is. Omdat we het gaaf vinden om te doen. Met die hele club mensen bij elkaar. En, en ja, dat merk ik ook bij, bij KPN. Uh, aan de andere kant is dat precies hetzelfde. En, en als je dat, wat je zegt, het vertrouwen hebt... Dan, dan, heb je, dan kom je tot je recht. Dan durf je risico te nemen. Dan durf je te stuntelen. En op het moment dat het niet goed gaat... Durf je dat ook weer te, kan je dat ook weer delen met elkaar en uiteindelijk komen dingen altijd goed, zeg ik, maar nooit vanzelf. Ja. En als je, als je dat maar goed onthoudt, als maar doorgaat tot het gaatje, een goed voorbeeld, de, 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 licht, de lichtmannen, die, ja, die gingen echt de nachten tot zes uur door. Als ze dat niet hadden gedaan, was het geen succes geweest. Zo simpel is het geweest. Dus als ja. zij, zij net een andere instelling hadden gehad, ja, dan... dan dus uiteindelijk gaat het heel erg over hoe je erin staat, hoe ver je durft te gaan. Ja, ja. Hoe gaat het, Richard?
0: Waarom
1: willen bedrijven groeien? Wat, wat wat, wat wordt er gezegd tegen jou en wat weet jij uit je eigen ervaring? Nou, je, het is tweeledig. Ik werk vanuit de as van data and analytics, data and AI. Um, nou, hoe lang wordt er al geroepen: data is het nieuwe goud? Iedereen wil dat goud hebben.
0: Ja, dus, um, dus in, in, in bedrijven innoveren, vooral om te groeien. Is dat, is dat, is dat de constatering die klopt van mij? Of is dat, gaat het al te snel?
1: Nou, ik denk dat het te snel gaat. Ik denk dat, dat bedrijven uh, nu uh, willen innoveren met data. En niet alleen om te groeien als organisatie, maar. Um, een betere klantbeleving te hebben. Uh, beter zijn voor je medewerkers. Hè, dus een leukere werkomgeving creëren. Uitdagendere werkomgeving. Um, en uiteindelijk om elke dag het een stukje beter te doen. En dat hoeft niet per definitie om groei te gaan. Um, ik denk als je de focus op groei hebt... kom je een beetje in dat vacuüm terecht wat ik net zei. Dan moet het meteen renderen. Het moet succesvol zijn. Um, als je die mindset... en wat jij net zegt over die lichtbouwers vind ik heel mooi. Je hebt mensen nodig met passie uiteindelijk. Die denken hier geloof ik in, hier ga ik voor. Um, uh, en dat moet, wil je creëren in je, in je organisatie. Dus... Um, ja uiteindelijk is elk bedrijf... Daar is
0: innovatie een middel voor om die passie te creëren
1: of, of los te krijgen? Ik denk dat innovatie gelijk staat aan creativiteit. En op het moment dat mensen dingen mogen doen, creatief mogen zijn... anders mogen denken of mogen zeggen... Hey, ik zou mijn werk eigenlijk anders kunnen doen. En innovatie kan op elk niveau plaatsvinden. Ik, ik, de Digital Dutch introducties en die hele show... ja voor mij is dat een hele gave innovatie, maar echt heel groot. Innovatie kan zo klein zijn in een primair proces, uh, in een organisatie. Um, maar op het moment dat op het moment dat mensen in een organisatie dat gaan doen dan worden ze creatiever, meer betrokken... en ja, worden ze ook blijer van hun werk. Dus uh, ja, ik denk dat je dat daarmee zeker bewerkstelt.
0: Laten we even naar de voorbeelden gaan. Wat is nou iets wat jij met jouw team hebt voor elkaar gekregen... wat eigenlijk heel klein was, maar heel
1: groot voor zo'n organisatie? Een heel leuk voorbeeld wat wij gedaan hebben voor de Antea-groep. De Antea-groep ontwikkelt uh, op gebieden. Hè, die die ontwikkelt gebieden, die bouwt daar. Ja, um, uh, ingenieurs zijn het ja, voornamelijk die daar ja, werken. Ja, en een van de dingen daar bijvoorbeeld... Is, waar je heel vaak mee zit, met flora en fauna. Hè, dus leven hier beschermd dieren. Um, ze hadden de uitdaging om te kijken of op bepaalde gebieden... Uh, gebieden, of daar de marter leeft bijvoorbeeld. Beschermd diersoort mag je dus niet zomaar bouwen. Je wil vooraf weten, ja, gaat dit goed of niet? Leeft hier die marter? Want een bouwstop zit je bijvoorbeeld ook niet op te wachten. Dus we hebben daar met, met uh, motion uh, detected camera's, dus camera's die aangaan bij beweging, hebben we een aantal dagen, weken achter elkaar beelden geschoten, voornamelijk in de nacht. En die we aan laten analyseren door beeldherkenning. Gewoon bestaande technologie die je kan afnemen van een partij zoals Microsoft. Dus we hebben daar helemaal geen complexe algoritmes hoeven ontwikkelen. Dat was er al. We kunnen daar gebruik van maken. Betaal je wel wat voor, maar dat is niet veel. Um, en op die manier hebben we eigenlijk al die beelden kunnen analyseren. En, en tienduizenden foto's kunnen terugbrengen naar... Ja, een, een, een aantal, een paar honderd, eigenlijk. Die je dan alsnog met het menselijk oog moet, moet verifiëren. Van ja, is dit nou muizen voor marter bij wijze van spreken. Dus degene waar je niet zeker van bent. Ja, en dan heb je in één keer een veel grotere rijkwijde. En ja, mensen hebben ook leuke werk als het goed is. Want ja door al die foto's heen scrollen ze denk ik ook niemand op te wachten.
0: Nee, nee, nee. Misschien de, de machtenliefhebbers uh, in ja, Nederland... om ja. hele bijzondere ja. machten te ontdekken. Ik weet nog waar een datasetje is waar ze het kunnen. Ja. Kan er wat getraind worden, ja. ja. ja en, en dan heb je dus dat experiment uitgevoerd. Ja. Maar dan moet het nog uh, daadwerkelijk ook geïmplementeerd worden. Misschien in dit geval was dat een uh, piece of cake. Maar in andere gevallen kan ik voorstellen... dat je uit die experimentfase komen dat dat heel erg lastig is. Is.
1: Ja, dat is heel vaak een uitdaging. En um, ik, ik denk dat je dat kan doorbreken door, door ze noemen dat sandboxes of proeftuinen. Dus um, begin met, met het opstellen van je hypothese of wat je denkt te bereiken, um, gebruik technologie eigenlijk met zo min mogelijk limieten, zo min mogelijk over de as van security, compliance, um, en, en misschien zelfs een beetje ethiek. Hè. Dat is natuurlijk binnen AI een heel erg hot topic. En op het moment dat je merkt van hé, hier zit wat in. Dan, dan heb je zo'n go-no-go moment. En op het moment dat je doorgaat... dan moet je op tijd die stakeholders gaan aanhaken. En dan ga je op een goed fundament... bijvoorbeeld een goed data-platform... ga je het doorontwikkelen en dan ga je zo snel mogelijk... security, privacy, ethiek en dergelijke... echt op tijd aanhaken. Want als je dat niet doet... en je bent dus heel, heel ver eigenlijk in innovatie ja. of in, het, in de ontwikkeling... en dan komen in één keer ja, die afdelingen om de hoek... Ja, dan wordt het heel vaak uh, gekild. En dat haalt ook de energie uit zo'n project. Want ja, de mensen die het ontwikkeld hebben... zijn heel ver, heel enthousiast. En dan in één keer krijgen ze... Eigenlijk een deksel op een neus, maar wel terecht. Dus betrekt hij op het juiste moment erbij...
0: Ja, want die, dus het experiment en de organisatie moeten niet te veel uit elkaar gaan lopen.
1: Nee, nee. Je moet de dat juiste stakeholders... Ja, klopt, dat is een risico inderdaad, ja. ja en ja. als je dat op tijd doet, en dus wel je technologie en je platform... en dan zeg de cloud is dat eigenlijk... Ja, je kan klein beginnen en daarna gaan schalen met diezelfde technologie. Maar juist ook die stakeholders die andere afdelingen erbij betrekken... dat is echt, echt belangrijk. Ja.
0: Hé, hey, Klaas, jij, ik, ik kan me voorstellen dat, dat iets proberen... dus op de schaal waar jij in werkt, wel heel lastig is. Die lampen, die hangen de band als ze er hangen. Die hangen er niet een week eerder al. Hoe bezit hoe jij, hoe, hoe jij in het experiment voordat je iets groter kan maken?
2: Nou, we hebben in het verleden ook wel dingen geprobeerd... die de leverancier gewoon nog niet onder controle had. Ooit een keer met VR-brillen bijvoorbeeld. 250 VR-brillen tegelijk aangesloten, vijf jaar geleden. Nou, dat, dat was toen allemaal heel fragiel nog... En dat, dat was wel, heel, dat moet ik zeggen, dat was heel spannend. En uiteindelijk, zoals we het wilden, lukte het ook niet helemaal. Het idee wat we uiteindelijk ermee hebben gedaan, werkte wel. Maar. Um, je bent dus heel erg afhankelijk van, van andere mensen. Ja, maar mis um, jij het experiment eigenlijk
0: in jouw, in jouw werk? Dat je iets meer kan aanklungelen voordat het voor real is?
2: Nou, de, de computer... De, de, we hebben, hebben zo'n heel lichtplan zitten in een computersimulatie. Dus je ziet eigenlijk wel ongeveer wat er gebeurt. Okay, we, hebben, we hebben natuurlijk wel een soort van basis. Kan het hè, wat we bedenken? Zou, is, het, is het niet te ver uh, gedacht? Uh, maar uiteindelijk wel daar de grens in opzoeken, zeker, ja.
0: Ja. Dus er is een digital twin al aanwezig waarop jij dus kan zien wat er gaat, moet gaan gebeuren.
2: Als we dat niet zouden hebben, dan zouden we een, een minimaal maand uh, de jaarbus ja. moeten huren om het daar dan te creëren. Zeg maar. Uiteindelijk ben je, ben je, heb je het in een computersimulatie en daarnaast de uitdaging kan dit ook in het echt. Kunnen, de, kunnen die lampen het aan? Wat is de output ervan? Wat doet de vloer? Sta je hoog genoeg om het te zien? Uh, nou ja, noem maar op.
0: Grappig, het is grappig dat dit toch wel een raakvlak is met jouw wereld ook, Richard, waarin, je, waarin, waarin data ook gebruikt wordt om te voorspellen wanneer uh, uh, apparaten kapot gaan. Wordt er veel naar die vo voorspellende waarden van data en AI gekeken?
1: Uh, ja, zeker. Is wordt... het belangrijkste eigenlijk op dit moment als het in in jouw vakgebied? Nou, ik, ik, ik vind zelf persoonlijk de belangrijkste mee kan innoveren... Dat, dat is wat wij noemen het connected scenario. Dus met alles omtrent IoT en, en welke data en waarde je daaruit kan halen. Um, uh, bijna elk apparaat mens is tegenwoordig verbonden. Hè. Daar kan je een status van ophalen op dit moment. Um, en die data die gegenereerd wordt, die is heel interessant. En daar kan je ze wel gaan gebruiken om te gaan voorspellen... maar ook om operationele processen mee te automatiseren... en, en ja, bepaalde plekken te visualiseren... Um, de, dus ja, er wordt heel veel gevraagd om voorspellende modellen en ja. Ja, er zit zeker een hele grote behoefte. Maar ook in, ja, wat kan ik echt nou direct in de operatie doen? Hè? Want dat, dat is ook waar we heel erg in, in kunnen innoveren, om gewoon het proces beter te, te laten verlopen, eventgedreven te gaan werken. En dat zijn ook hele gave scenario's. Noem er eens een, een voorbeeld van. Nou, ik denk een recent voorbeeld bij een klant van mij is die, die heeft het Azure platform, dus het Azure platform voor hun data analytics, ingericht. Daar hebben ze bij geholpen en op een gegeven moment hebben we een demo gegeven of eigenlijk verteld: wat kan je nou eigenlijk allemaal met de cloud? Welke, welke technologie is nou betaalbaar binnen je handbereik? Onder andere dus het ontsluiten van allemaal sensoren. En voor deze klant hebben we eigenlijk het hele kantoor, die, die vol hangt met sensoren, hebben we ontsloten en zijn we real-time gaan verwerken.
0: En het kantoor, dit was dus geen productie, het was gewoon nee, mensen een eigen kantoor.
1: Ja, ja hun, hun bureaus, de vergaderruimtes, wat de luchtkwaliteit, de temperatuur, wat is de lichtintensiteit uh, en, en uh, ja, wat is de, de kwaliteit van de lucht. Dat waren eigenlijk de meetwaarden die we gingen ophalen. Zonder dat we direct hadden van waarvoor we het zouden gaan gebruiken. Ze wilden al heel lang wat ermee, maar ze bleven ook hangen. En dan kom je weer wat ik net ook zei. Hoe gaat het waarde opleveren? Hè, het moet waarde opleveren, anders gaan we niet investeren. Nou, uiteindelijk zijn we gelukkig in het, in het momentum gekomen dat ze zegt: hebben, nee, we gaan die technologie nu eerst aan de praat krijgen. Wat we gedaan hebben is, we hebben al die data ontsloten en we kunnen nu per verdieping, per bureau op een plattegrond laten zien. Ja, is hij bezet of niet bezet? Ja. Nou, dan kun je zeggen, wat, wat heb je eraan? Maar um, daarmee heb je een bezettingsgraad. Hoeveel van, hoe, hoe, hoe vaak is nou iets bezet? En welke ruimtes wel of niet? Want sommige ruimtes worden ontworpen met een bepaald doel... om mensen samen te brengen. Maar als hij vervolgens maar 10% bezet is... en het traditionele vergaderruimte gaat ruimte 90... Daar nou, kan je van leren. Werk aan de winkel. Maar het mooiste hiervan was, is dat toen wij dit gingen visualiseren... en nou eigenlijk heel plat in een, in een Power BI rapportage gingen weergeven... dat daarna de telefoon rood, roodgroeiend ging staan vanuit de organisatie. Hé, hey, maar ik zie nu die data. Kan ik dan... Nou en toen kwamen die ideeën... Dus kan ik ook
0: dit eruit krijgen? Kan ik
1: ook op hey, deze manier maar als manier ik kijken? dit heb, kan, kan ik dan ook gaan toetsen of mensen tevreden zijn? Maar dan kan ik, kan ik de luchtkwaliteit en de temperatuur gaan koppelen... aan tevredenheid van, van de mensen in de organisatie. Um, kunnen we misschien schoonmakers op een andere plek laten schoonmaken? En in één keer... Nou, we, bij wijze van spreken, gaan we nu achter de feiten aanlopen. omdat de behoefte nu in één keer veel groter wordt. Dus we hebben eigenlijk die latente behoefte. dankzij het tastbaar maken van wat er is. Ja, de, de, ja dan in één keer dan gaat het, het vlammetje aan. en dan, uh, dan gaan we los. Ja, slim.
0: Waar, waar haalde jij, ja. haal jij, jij, jij je inspiratie vandaan, Klaas? De Digital Dutch 20. 23 komt er dus aan. Dus jij moet,
2: iedereen kijkt naar jou. Je moet weer iets verzinnen. Ja, nou, sowieso is dat. Gelukkig doe ik dat niet in mijn eentje. Dat, doe, dat is echt een team effort. Dat zeggen mensen altijd. Maar ik, ik kan absoluut niet functioneren. Want jullie
0: zijn met bij Few Zijn jullie met zeven mensen? Zeker, ja. En, en op zo'n. Op die
2: draaidagen zijn er. Hoeveel mensen aanwezig? Oh, bezig? honderden. Alleen al op de intercom zitten al 37 mensen. die ja. meeluisteren, zeg maar. En dan, en dan werken. Uh, laat ik zeggen 100, 100 mensen zomaar. Um, maar die, uiteindelijk is daar. daar realiseer het op dat moment. Maar vooral het bedenken... Dat, dat doe je uiteindelijk toch ook weer met elkaar. En ook weer in samenwerking met, met KPN. Dus Echt wel... We, we zijn nu aan het nadenken over wat moeten we... volgend jaar weer gaan doen. Ja, dat lijkt me ook verschrikkelijk. En nu. dat doet ook echt een beetje pijn. Ja. Want, want je wilde elke keer weer overheen. Dat, is, dat, dat, dat lukt niet zomaar. Probeer maar weer eens de volgende hit te bedenken. Dat is hartstikke moeilijk. En, 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 en het kan zomaar ja, zijn... Een dubbel, dat dubbel wel.
0: aantal lampen denk ik dan aan. Maar ja, ja, daar nee, zit je ook niks eh, mee op natuurlijk. Je
2: wilt, toch, je wilt toch echt elke keer weer iets nieuws doen. Maar het moet... Het ik niet omdat het nieuw is uh, minder zijn dan het, dan het jaar daarvoor. Dus, en met name daar zit de pijn. En je kan rustig twee maanden denken, we hebben het. En dan, dan ga je het nog eens naar kijken. En, en dan is het eigenlijk helemaal niks. Zo was ja, het, het moet het eigenlijk minder jaar.
0: worden. Dat kan, dat kan ik me ook wel voorstellen. Je hebt nu uh, hoeveel halen van de jaarbus wil je nog vullen, toch?
2: D dat kan ook. Je, je ja. kan ook een hele andere kant op. Ik geloof wel in dat, het, dat je wat langere tijd aan iets moet doorwerken. Mensen hebben heel, ook wel heel erg de neiging ja. het moet weer nieuw allemaal. Ja. En daarmee Leveren ze eigenlijk de kracht die daaronder lag helemaal in, dus maar ik denk dat je moet door innoveren, door moet zoeken op wat er... ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je zegt met het kantoor. op een gegeven moment als die data er is, kom je, ga je vanzelf creatief worden met wat je daar weer mee kan natuurlijk
0: ja, ja. en wat speelt er nu bij jou
2: uh, nou dat dat je hoe ga je er nou voor zorgen dat, dat je het dat je iets maakt wat mensen uh, op hun thuis of op hun werkplek goed kunnen volgen maar dat je ook fysiek mensen op locatie aanwezig hebt. En dat ze alle twee de nummer één zijn, zeg maar. Dus dat het niet de een op de ander inlevert. En je hoort hybride evenementen, maar de praktijk is vaak dat het. Ja, dat, ja, of slecht dat tv is of een slechte exact. event Exact. Ja. Nou, die uitdaging hebben we eigenlijk. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat supergoed kunnen doen? En we hebben stiekem al een klein beetje wat geprobeerd op de achtergrond dit jaar. Ja, want er kwamen al wat mensen kijken natuurlijk. Ja, er, waren, er waren een aantal klanten en, uh, en, en mensen van het management en, en KPM. We zijn waren... alleen
0: maar in de VIP-launch en dat was zeg maar alles. En... Voor de rest was het niemand. Ja.
2: Exact, en, maar die hadden wel echt een, een, een brute ervaring, uh, durf ik wel te zeggen. Ja, ja. Kijk, wat, wat ook wel leuk is, wij, wij, wij maken natuurlijk eigenlijk ook een heel inhoudelijk programma. Hè? Dus we komen bij al die ja. al de grote bedrijven. Ik ken Inspark ook weer van een aantal jaar geleden waar we weer wat moois meededen. deden. Dus, en nu hadden we Lotte te Wind, dus een anesthesioloog van het, uh, van het AMC. En die heeft bedacht dat je met camera's kan meekijken in de ambulance. En dan eigenlijk in de shockroom al ziet wat er aan de hand is. Is daar, daar maken wij dan opnames dwars door de shockroom heen. Dus wij, wij zijn we zijn zo hierdoor ook weer rijk verspreid in, in het land, dat je dat je eigenlijk je, je entertainment laag zeg maar toevoegt aan de inhoudelijke laag. En, en daar is ergens die chemie. Dus der, ja, daar ben, je, daar ben je de hele tijd mee bezig. Ja,
0: dus juist ook om daarmee bezig te zijn, dat is voor jou ook, dat helpt bij jou ook weer in je creatief proces. Zeker,
2: ju juist niet alleen maar in je eigen segment zoeken, maar ook wel in, in juist die andere segmenten.
0: Maar je bent ook wel lekker die toch je zit er ook wel al naar het nieuwe type lampen, projectoren, drones, dat soort dingen te kijken, toch? Ik,
2: ik ben, ja, ik hou van, ik heb, ik heb, ik weet, ik geloof dat ik al tien drones heb versleten en ik koop alles altijd gewoon omdat ik zeg, zo ga ik terugverdienen, zeg maar. Ja, ja, maar meestal ja. is het ook zo, maar ik ben wel, ja, ik ben wel een nerd. Ik, ben, ik hou van, ik ben technisch en creatief, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ja. zijn we als views ook wel een beetje met z'n allen. Ja, die uh, is, uh, Richard, zijn kleine bedrijven beter in staat om.
0: Sneller te innoveren, meer te innoveren of met meer impact te innoveren dan, dan, dan de megabedrijven, dan de multinationals.
1: Ja, nou, ik, ik, uiteindelijk niet. Ja, uiteindelijk moeten ze het allebei kunnen. Ik denk alleen dat bij de kleinere organisaties dat je meer zichtbare in, impact hebt. Dat daar vaak de, de, de organisaties ook wat meer naar buiten treden ermee en die, die, ja, die dat wat meer aan de voorkant van hun organisatie hebben zitten. Ook omdat ze niet een hele grote legacy hebben... van, van processen en werkwijzes die zouden moeten veranderen. Die kunnen veel makkelijker een, een heel proces omgooien... of een hele way of work en zo'n innovatie toepassen... of een nieuw verdienmodel toepassen. Um, en dat is bij grote organisaties wat lastiger. Dus vandaar dat je dat, denk ik, minder ziet. Maar dat wil niet zeggen dat binnen grote organisaties... niet geïnnoveerd wordt. Zeker niet. Ik denk juist dat binnen die grote organisaties op dat lagere niveau, en laag is misschien niet het juiste woord in dit geval... maar op een ander niveau, gewoon onwijs toffe dingen gedaan kunnen worden... die dus bijdragen aan alles wat we al benoemd hebben.
0: En wat bedoel je dan mee? Dus niet per se op de speciale afdeling... die bedoeld is voor innovatie, nee. maar op, al, op alle afdelingen? Nou ja,
1: ik denk op het moment dat je één innovatieafdeling hebt... Dat, dat je de verantwoordelijkheid bij de mensen in je organisatie weghaalt. Want oh, we hebben de innovatieafdeling, dan zal dat daar allemaal wel gebeuren. Ik denk dat je juist bij de mensen in je organisatie wil hebben... dat die dat gevoel hebben van oh, we moeten meedenken. We, we mogen innoveren, we mogen, we mogen fouten maken, we mogen dingen anders doen. En wat jij net zegt, Klaas, je zegt... ik ga het land in om ook andere dingen te zien, andere mensen te ontmoeten ook Die mensen bij elkaar brengen. Dus technische mensen, bij die mensen, want die bloedgroepen. Dit, iemand zegt wat tegen mij bij spreken. Ik ben, ik ben ook een, een nerd wat dat betreft. En uh, uh, ik vind het leuk om erover te praten, um, op het moment dat ik dingen hoor, dan denk ik, ja, maar dat kan ook slimmer. Daar kan je beeldherkenning voor inzetten. Dat, dat kunnen we slim maken, dat kunnen we automatiseren. En als je dan met elkaar in gesprek komt, ja, dan, uh, dan kom je tot hele gave oplossingen.
0: Maar hoe krijg je heel praktisch zin? Hoe krijg je mensen mee? Want innovatie klinkt ook wel als ze willen het met minder mensen doen, bijvoorbeeld. Dan moet ja. iets efficiënter gaan. Ja. Dat is Klopt. natuurlijk in ieder geval niet zo. maar... Dat, dat, hey. in die die houding schiet je wel snel natuurlijk.
1: Ja, en ik leg dat altijd uit. In, uh, ja, uiteindelijk, uh, als je uh, dingen gaat automatiseren of gaat innoveren... dan ga je meer tijd overhouden om weer meer bij te dragen aan het bedrijf. In plaats van dat jij verwerkingen doet van data... of dat jij iets doet wat je elke week moet doen, omdat het moet... en je kan het weghalen creativiteit heeft ook ruimte nodig in je geest. Dus op het moment dat jij mensen tijd weer gaat geven... en je moet dat als organisatie dus ook ja. durven... niet meteen die FTE wegbesparen... maar die mensen die jouw organisatie door en door kennen... ook laten en verder laten denken... die krijgen in één keer weer tijd om ook anders te kijken... naar de product of dienst die al jaren geleverd wordt.
0: En praktisch gezien, hoe zorg je dat mensen meegaan? Is het met eh, inspiratiesessies of is het met eh, een wekelijkse nieuwsbrief over wat er deze week weer gebeurd is? Wat, wat raad jij bedrijven aan?
1: Nou, ik, ik denk, het voorbeeld wat ik net noemde... maakt dingen tastbaar. Dus laat op kleine schaal zien wat er gebeurt en wat er kan. En het liefst met data of, of inzichten die, die zij herkennen... vanuit hun eigen organisatie. Dus kom niet aan met wat Uber doet bijvoorbeeld... of wat Tesla doet met beeldherkenning... Ja. Van, van hoe een auto door een straat rijdt. Dat is een ver-van-je-bed-show. Dat is een te grote innovatie om te kunnen vertalen naar van... oh, maar dit is ook voor mij toepasbaar. Dus, dus maak het uh, realistisch binnen je eigen organisatie... binnen de context die ze herkennen. Uh, en ik zou zeggen, het, het moet vanuit het MT gedragen zijn. Dus eigenlijk zou je... Gewoon op de agenda moeten hebben. Elk kwartaal hebben wij gewoon een budget waarin, wij, waarin we investeren. Waar we ook een, een specialist zoals Inspark bijvoorbeeld bijtrekken... om ons op technologievlak te helpen. Om ja. ons ook te begeleiden om de innovatie naar boven in te krijgen. En een aantal mensen uit de organisatie die dan die ruimte en het vertrouwen krijgen... om daaraan mee te werken. Ja. En dat gewoon gaan doen. En als je er negen keer mislaat en er tien keer raakt... je, ja, die gaat veel, veel meer opleveren. Plus die andere negen die, die in theorie mis zijn gegaan... of die, die je stopt op een bepaald moment... daarmee help je mensen wel anders denken. Dus die mensen worden al creatiever, die, die, die neem je mee in het tijdperk wat er nu is en wat aan het komen is. Ja, en dus je, je wint altijd er altijd voor je
0: bedrijfscultuur...
1: en voor je uitstraling van je bedrijf natuurlijk ook bijzonder ja, positief. Ja, ik, ik, ik geloof dat het 100% meewerkt aan de War on Talent... waar we extreem in zitten op dit moment. Uh, wij als technologiehuis merken dat echt heel erg. Ja, hoe innovatiever je bent, maar ook het tastbaar kan maken... dus niet alleen maar kan zeggen... oh, wij zijn echt met alleen maar innovatieve dingen bezig... maar het echt concreet kan maken en eventueel ook klein... ja, dan... Dan word je onderscheidend en dan word je een interessante werkgever. En
0: is het nou voor elk bedrijf?
1: Uh, ik zelf vind het de, de lekkerste werk in het MKB plus bedrijf eigenlijk. Dus de, dus de organisaties waar uh, veel te veranderen is. Um, maar waar je ook nog echt wat, wat kan veranderen. Dus waar je makkelijker dat vertrouwen uh, krijgt. En je ziet wel vaak hoe groter de organisatie... hoe groter die processen ook voor innoveren alweer in kaders gegoten ja, is. Ja. Ja, en dan kom je eigenlijk weer in dat, een beetje in dat vacuum terecht... dat het voor de lucky view is weggelegd. Ja. En dat ja, ik, ik merk dat ik bij de MKB Plus, een MKB-bedrijf, ja, daar, daar kan je losgaan. En daar krijg je mensen ook mee in enthousiasme. Ja,
0: innoveren binnen kaders vind ik ook wel een hele mooie, mooie uitspraak. Wat ja. dan ben jij nog een beetje geïnnoveerd in kaders, uh, ja. Klaas. Alles in de box. Alles in de box. <laughs> Niet de buiten Ja, ja, ja goed, je hebt er wel een box, ja. hey Klaas, wat zijn voor jou de, 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 de projecten en de technologieën die daaraan vasthangen... waar je nu al naar uitkijkt uh, voor, voor views voor de komende tijd?
2: Nou, ik, 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 ik bedoel, VR noemde ik net al even. Dat is natuurlijk een ontwikkeling die in principe... je bent ergens anders dan waar je normaal bent. En dat is wat we met evenementen ook doen. Dus dat is iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. Waar we vijf jaar geleden te vroeg, zou je kunnen zeggen, bij waren. Maar waar, wat we nu wel weer ja, veel meer een onderdeel gaat worden... langzamerhand van ons gewone leven. Uh, dat weet jij helemaal natuurlijk. Met je, ja, nee, ik heb wel wat brilletjes ja, opgehaald in mijn leven, ja. inderdaad. Jazeker. De techniek, uiteindelijk, wat, mij, wat, wat ik een beetje de conclusie heb de afgelopen jaar, is dat techniek eigenlijk. Mensen zeggen dat het heel snel gaat. Ik vind het eigenlijk langzaam gaan. In de zin van, als je, wat je kan bedenken, dat is er gewoon nog niet. En het heeft altijd veel meer tijd nodig om uiteindelijk te aarden. Dus um, ik, je hoeft je nooit zo heel erg zorgen. te... Als je gewoon een beetje aangesloten bij, ben, blijft... dan hoef je niet zo zorgen te maken dat je de boot mist, heb ik het idee.
0: Ja. Ja. Richard, ten slotte nog. Als je dit nou luistert en je denkt... Uh, ik ga dit morgen eens eventjes binnen mijn organisatie verspreiden... wat is nou nou wat is een lekkere kick-off? Nou, wat, wat kunnen ze eind van de maand, de laatste donderdag van de maand... Uh, eens even inplannen... dat mensen gewoon lekker meegenomen. Gewoon even een lekker warm makertje voor, voor de hele organisatie.
1: Ja, ja dan, dan denk ik, zoek naar mooie voorbeelden binnen je eigen sector. He, dus voorbeelden die andere organisaties wel al gedaan hebben, uh, um, waar jij zelf enthousiast van wordt. En inspireer daar je organisatie mee. Hang er misschien een incentive aan om mensen ook creatief mee te gaan krijgen. He, om, de, om er echt mee aan, uh, aan de bak te gaan. Zoals? Wat bedoel je? Nou ja, een incentive. Misschien een stukje budget. He, dus als, je, als jij met een goed. He, kom maar met de beste ideeën. En, en dan maken we daar eigenlijk een soort roadmap van. En, en mm. het idee waarvan we denken, daar word jij dan nou, deels eigenaar van eigenlijk. En krijg je tijd en, en, en geld. Voor, om dat dan ook waar te gaan maken. Ja. En op die manier uh, ja, ga je mensen uh, eigenlijk die misschien ook normaal niet durven uitspreken... wel een, ruim, een, een podium bieden om dat wel te doen. En daar zitten soms best ideeën. En ik denk, Klaas, wat jij net zegt... je hoeft niet altijd voorop te lopen met technologie. Helemaal eens, het gaat ook om praktisch innoveren heel vaak. Je hoeft niet meteen te denken aan... ik moet de volgende disruptieve innovatie hebben. Gewoon praktisch. En dan, uh, dan is het leuk en realistisch.
2: In die show Digital Dutch zitten zoveel mooie dingen... die wij nu bespreken om te terug te kijken. Ja, het is echt een aanraden als ik het zo... Ja, ja. Wat, wat, wat moet jij denken dan? Nou ja, opmerkingen van, van Menno Lanting. Die zegt van je moet gewoon klungelen om te innoveren. Um, nou ja, het voorbeeld wat ik net gaf van Lotte. Van het AMC. Um, de dame zag ik nog. De, de shipware die uh, met... dames shipyards die inderdaad die een hele nieuwe manier... eigenlijk gewoon meer de service gaat leveren... in plaats uh, boten verkoopt. Uh, het zit vol met... Met, met eigenlijk wel hele interessante adviezen van mensen die er niet over praten, maar echt vanuit eigen ervaring praten. Op wel op topbedrijven ja, top en uh, posities die daar daadwerkelijk ook wat mee doen. En uh, dat vind ik wel mooi. Het is niet meer een ver gezicht. We zijn het nu aan het doen. Heel concreet.
0: Allemaal terug te zien. Dat is natuurlijk zeker, fijn. Het event kijken. zou voorbij zijn, ja. maar de, de Digital Dutch 2022 eh, bestaat gewoon. Absoluut. Hij zou eigenlijk op Netflix moeten. Ja. Zoek online op de Digital Dutch 2022 en je vindt hem gegarandeerd. Dankjewel Richard Verburg, business consultant DTNI bij Inspark. En Klaas Rode, eigenaar van het evenementenbureau Fuse. Vond je het boeiend? Luister dan ook naar de andere afleveringen. En check meteen ook onze artikelen. Je vindt ze op fd.nl slash kpn slash Heroes. Mijn naam is Bram van Dijk. Tot de volgende Heroes.